0: Buonasera, benvenuti in questo momento che diventa anche il modo di farci gli auguri di Pasqua diventa un modo di alimentare il tempo veramente particolare che è questa settimana questa settimana che la liturgia chiama grande santa o autentica il testo Dell'inizio del capitolo 23 del Vangelo di Luca di stasera, ci mette nel cuore del del processo di un Gesù messo in balia della giustizia o dell'ingiustizia degli uomini. E allora possiamo introdurci con il salmo numero 2, salmo regale messianico eh, per eccellenza ed è uno dei testi che la la Chiesa la prima comunità ha ha riletto e ne abbiamo testimonianza nel libro degli Atti al capitolo 4 quando la comunità proprio alla luce di questo Salmo legge più in profondità che cosa sta vivendo e che cosa sta accadendo alla luce proprio di quello che il Signore Gesù ha vissuto, di quello che il Messia ha vissuto di quello che questo Salmo annuncia. Quindi ci lasciamo introdurre. Ecco, mentre le persone arrivano, poi partiamo al Salmo, ricordo che eh, lunedì prossimo 5 di eh, Aprile che ora di aspettano avremo l'incontro qui che invece riprende regolarmente eh, lunedì 12. Ecco, salmo due. Primo coro alla mia destra, secondo coro alla mia sinistra. Perché le genti congiurano? Perché in vano cospirano i popoli. Insolano il re della terra e i principi
1: congiurano insieme contro il Signore e contro il Suo Messia.
0: Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami.
1: Se ne ride chi abita in cieli, gli dall'alto il Signore.
0: Egli parla loro con ira li spaventa nel suo sdegno
1: io l'ho costituito mio sovrano il mio santo monte
0: annunzierò il decreto del Signore egli mi ha detto tu sei mio figlio io oggi ti ho generato
1: chiedi a me ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra.
0: E spezzerai scetro di ferro come basi di argilla le frantumerai.
1: E ora sovrani siate saggi, istruitevi i
0: giudici della terra. Servite Dio con timore e con tremore esultate.
1: Che non si sdegni e voi perdiate la via, improvvisa divampa la sua ira, beato chi in lui si rifugia.
0: Gloria al Padre, alla Figlia e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli amen continuava nel processo di Gesù abbiamo visto la volta scorsa il processo religioso ecco dove Gesù si rivela come figlio di Dio come Dio, come giudice della storia, come figlio dell'uomo e si rivela in quel volto velato dove siamo chiamati a riconoscerlo e lì vediamo che Giuda sono i sacerdoti, gli scrivi, gli anziani, i servi del Tempio e gli altri che sono lì, e i soldati e Pietro, nessuno lo riconosce quindi dal punto di vista religioso eh, questo Dio è una bestemmia stasera vediamo il processo politico e vi sarete accorti che il Vangelo vuole operare una cosa molto semplice restituire il significato alle parole la volta scorsa abbiamo visto che a Dio viene restituito il suo significato che non è quello che pensava Satana che Dio è quel sopra onnipotente che tiene tutti in mano struttura tutti, giudica tutti condanna tutti fai per il che vi pare piace e tutti noi dobbiamo obbedire e tenerlo buono no, Dio è quel figlio dell'uomo lì verato che riceve tutti i nostri colpi è l'ultimo dei figli dell'uomo che si mette nelle mani di tutti perché è amore, appunto non c'è in mano nessuno non domina nessuno, serve tutti è l'unico giusto porta su di sé il male del mondo perché il male lo sente chi non lo fa, non chi lo fa e quindi ci cambia l'immagine di Dio questa sera abbiamo invece l'immagine di Re il re è l'uomo ideale l'ideale di ogni uomo l'uomo libero che rappresenta Dio sulla terra ecco come è entrata in crisi la volta scorsa l'immagine di Tempio e di Dio e di legge e questa sera entra in crisi l'immagine di re di uomo qual è l'uomo ideale? chi è il re? l'uomo realizzato il modello dell'uomo e vedremo allora eh, Il potere politico nei confronti di Gesù, come lui è re. Ecco, è quel che fa Gesù restituire la verità, è un re di verità. La specializzazione di Satana fin dall'inizio era svuotare le parole fondamentali dalla loro verità e metterci dentro la falsità è l'operazione costante che è il principio della morte svuotare le parole e cambiare il significato cambiate il significato alla parola Dio se Dio invece è quello che ti ama e quello che è invidioso di te pensate alla parola padre se il padre è il padrone invece che quello che ti dà la vita è la libertà pensate alla parola libertà se la libertà è fare quello che pare e piace a me questa è è l'egoismo invece che l'amore che sa servire l'altro Pensate alla parola di giustizia o di legge, che è quella che fa il più forte. Per fare la legge bisogna avere la forza. E invece qui la legge si fa partendo dall'ultimo, da quello che è il povero Cristo, che non conta, che è il figlio dell'uomo. C'è proprio il capovolgimento e questa è la possibilità di una vita umana sana perché il principio di tutto il male del mondo è eviscerare le parole della loro verità e riempirle di veleno, cioè di menzogna. E la menzogna è morte, è violenza, è ingiustizia. E qui vediamo adesso, questa sera, il testo tipico e molto più sviluppato in Giovanni. In Giovanni è spettacolare, ne fa sette scene, dove in realtà è il giudizio contro Gesù, ma vedremo che in realtà Gesù Giudica ogni potere dell'uomo sull'uomo e ci dà un nuovo modello di vivere le nostre relazioni, diciamo politiche, politiche vuol dire non una cosa sporca ma la polis, le relazioni che ci sono nella città non sono necessariamente quelle che tutti conosciamo, sapete lo no, che è Caino è il fondatore delle città nella Bibbia. Mentre per nelle altre culture è la stessa cosa. È Romolo che ha fondato Roma, uccidendo Reno. Cioè, la relazione tra le persone si basa sempre, fin dall'inizio del mondo, sulla forza del più forte che può uccidere tutti gli altri. Allora tutti gli altri gli obbediscono e si aggregano con lui, contro gli altri eventualmente. E però c'è una certa pace interna perché... Lui tiene il controllo, però quando diventa debole il lupo maggiore, un altro bandito diventa re. E il più bandito diventa re, sempre a turno così. E questo rappresenta Dio sulla terra, perché tutti vogliamo essere così. E il popolo, vedremo la volta prossima, fa lo stesso. Cioè vuol crucifiggere il re e liberare il bandito che non era riuscito a diventare re. Allora leggiamo il testo
0: nel Capitolo 23 dal versetto 1 al versetto 12 Elevatasi tutta la loro moltitudine lo condussero da Pilato Ora cominciarono ad accusarlo dicendo Trovamo costui che perverte la nostra nazione e impedisce di dare tributi a Cesare e dice di essere lui stesso Cristo Re ora Pilato lo interrogò dicendo tu sei il re dei giudei? egli rispondendo gli dichiarò tu lo dici ora Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alle folle nessuna colpa trovo in quest'uomo ma essi insistevano con forza, dicendo, sommuove il popolo, insegnando per l'intera Giudea e avendo iniziato dalla Galilea fino a qui. Ora Pilato, udito ciò, interrogò se l'uomo fosse Galileo, e riconosciuto che è sotto il potere di Erode, lo mandò da Erode, che era anche lui in Gerusalemme in questi giorni. Ora Erode, visto Gesù, gioia assai, poiché da parecchio tempo desiderava vederlo, per aver udito di Lui, e sperava di vedere qualche segno fatto da Lui. Ora lo interrogava con parecchie parole, ma egli non non gli rispose nulla. Ora i capi dei sacerdoti e gli scribi stavano ad accusarlo con violenza. Ora Erode con le sue truppe, avendolo nientificato e schernito, rivestito di una veste candida, lo mandò a Pilato. Ora in quel giorno Erode e Pilato divennero amici l'uno o l'altro, poiché prima erano in imicizia tra loro
1: come vedete il tema è sulla regalità di Gesù nei confronti di Pilato che rappresenta il divino Cesare Augusto padrone del mondo e lui è il suo governatore e poi il regolo locale, il piccolo piccolo re del posto lasciato e il tema della regalità è fondamentale in tutto il Vangelo perché, se ricordate, già nell'Annunciazione l'Angelo dice a Maria che eh, il suo regno non avrà mai fine, sarà il Messia promesso a Davide. Così nel Natale gli angeli annunciano oggi è nato per voi il Signore, il Cristo, il Salvatore, che erano i nomi dell'Imperatore, Signore Unto e Salvatore. Poi nelle tentazioni abbiamo visto Gesù che il diavolo lo tentava di dargli regno, tutti i regni della terra. E così anche gli indemoniati, cioè i demoni per bocca degli indemoniati, gli dicono noi sappiamo che tu sei, tu sei il figlio di Dio, tu sei il Cristo. Anche Pietro dice tu sei il Cristo di Dio. Però prov- certamente non aveva capito in che senso perché quando Gesù gli dice in che senso lui è Cristo, Pietro gli dice non sia mai e Gesù lo chiama Satana poi di nuovo viene fuori eh, la regalità di Gesù nel cieco di Gerico figlio di Davide, abbi pietà di me poi nell'ingresso a Gerusalemme benedetto il re che viene nel nome del Signore Osanna. il re che viene nel nome del Signore benedetto questo che viene sull'asino. gli altri tutti maledetti non vengono nel nome del Signore ma nel nome di Satana e poi qui nel processo, a Pilato, e qui c'è anche quello di Erode, e poi ci sarà il titolo sulla croce, il re dei giudei. E qui entriamo direttamente nel tema della regalità. E ribadisco quel che ho detto all'inizio, che in tutte le culture c'è il concetto di re che rappresenta Dio, e il re in tutte le culture è quel bandito più forte che ammazzando il fratello dice adesso stabilisco la legge io perché sono il più forte e voi mi obbedite, così diventiamo uno stato forte finché dura quello va bene poi quando quello perde il vigore un altro più forte di lui fa fuori lui e stabilisce la legge più o meno serve poi anche per convivere questo perché contengono tutte le violenze minori perché in realtà lo vedremo la prossima volta dopo Pasqua questo modello di re di uomo c'è nella folla La folla vuole uno così perché ognuno vorrebbe essere così, non potendo almeno lui mi rappresenta, cioè vuol dire che il male sta dentro di noi, non nel fatto che ci sia quello lì, quello lì lo eleggiamo noi, se non ci fosse lo faremmo subito. Fino a quando non cambiamo noi il modello di re e non conosciamo le beatitudini. E invece, ahimè per voi, cioè non cambiamo il mondo di valori, è chiaro che il mondo va avanti sempre come va avanti, dove domina la violenza, la guerra, l'imbroglio, la menzogna, questa è padrona del mondo, fino a quando la verità, la solidarietà, l'amore, la misericordia, l'interesse per le persone, non il mio interesse, cioè cambia tutto il concetto, sia di Dio, sia di società, sia di uomo. Ed è l'unica possibilità di vita sulla Terra. E nei tempi antichi si poteva vivere anche da banditi perché uno non riusciva a sterminare il mondo. Ora invece riusciamo a farlo, senza grande fatica. Basta una, una distrazione, salta per aria tutta. Perché abbiamo con la tecnologia il potere di distruggere. Una volta ammazzare tutti a uno a uno con la spada era un'impresa. Ci ha tentato Elia 400 in un giorno alla fine era depresso, poverino. E adesso vediamo questo testo che ci interpella sempre e vedrete che leggendo il Vangelo sembra sempre di leggere la storia attuale e futura nell'attesa che cambi. Tra l'altro le prime parole di Gesù sono il regno di Dio è qui, aprite gli occhi. A cosa significa il regno di Dio? Un piccolo seme il più piccolo che è preso come Gesù gettato fuori eh, nell'orto, nel giardino, sottoterra, esatto. Leggiamo eh, i vari pezzi e poi li commentiamo. Ci sono prima le accuse contro Gesù a Pilato e poi c'è lo snodo quando gli dicono che solleva il popolo partendo dalla Galilea perché Pilato ritiene che non nuoce questo qui, allora lo manda da Erode. Ed è bello che per Pilato, che è il grande potente che rappresenta Roma, il potere mondiale, Gesù è innocuo. E per il potere locale è scemo e pazzo. Per i religiosi, invece, è bestemmiatore. Per il popolo, uno da crocifiggere, capo espiatore. E vedremo proprio che realmente Gesù è innocuo ed è scemo, innoco vuol dire che non nuoce, perché invece Pilato sa nuocere anche Erode, e non è scemo, è furbo, e sa fregare tutti gli altri. Quindi proprio in questo senso Gesù è il vero re perché è innocente, cioè non nuoce, e non è furbo per fregare gli altri, ma semplicemente noi lo diremmo scemo perché sa che è una scempiaggine fare così e della rovina dell'uomo e non lo fa è quel che diceva Paolo che la croce è impotenza e follia ma l'impotenza e la follia di Dio è più forte e più saggia di tutta la potenza e la sapienza umana che serve a distruggerci. perché la sua è forza e intelligenza dell'amore e ai furbi sembra sciampiaggine come ai religiosi sembra bestemmia siamo sempre sul teologico. Sì, perché non sono stati, certo. Versetti 1 e 2.
0: Elevatasi tutta la loro moltitudine lo condussero da Pilato. Ora cominciarono ad accusarlo dicendo: Trovamo costui che perverte la nostra nazione e impedisce di dare tributi a Cesare felice di essere lui stesso Cristo Re.
1: Ecco, i romani lasciavano al potere locale sia l'amministrazione della giustizia sia anche del patrimonio, purché pagassero le tasse a Roma e poi le altre cose che dovevano prestare. E Pilato era il governatore locale che rappresentava l'imperatore romano. E tutta la, moltitudine, tutta la moltitudine dei giudei, dei religiosi che erano lì attorno a Gesù, si levano per consegnare al potere politico, ed erano nemici fra di loro, perché volevano la stessa cosa, quando si è nemici, è perché si vuole la stessa cosa, a Bilato, e poi lo accusano perché? Perché Roma si era riservato solo il diritto della pena capitale. Perché il vero potere si rivela nella sua essenza nel saper ammazzare. Io ho il potere di vita e di morte, voi fate le altre cose, ma in quello dipendete da me. Per quello lo portano lapidato, se no l'avrebbero lapidato loro ma non potevano, perché non era concesso loro di uccidere. Il potere supremo è quello di uccidere e spetta a chi ha il potere, non a uno qualunque e gli fanno le accuse, sono tre accuse perverte la nostra nazione, cioè il popolo di Dio ed è vero, Gesù ha pervertito il popolo di Dio avete udito la bestemmia? che Dio sia un uomo, che Dio sia un povero Cristo col volto velato che noi percuotiamo che non giudica, che non condanna, che non ha in mano nessuno, che non esercita nessun potere su nessuno il suo potere è mettersi nelle mani degli altri perché è amore questo che razza di Dio è, eh? è appunto Dio l'altra è l'immagine diabolica di Dio che tutti vogliamo essere del principio di tutti i mali quindi la prima condanna è questa che perverte il nostro popolo ma questo non interessa tanto a Pilato la seconda invece è l'interesse impedisce di dare tributi a Cesare è questo interessa e invece non è vero perché Gesù ha detto date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio poi veditela tu e poi la terza e questa pure gli interessa ancora di più e dice di essere lui stesso il Cristo Re c'erano sempre dei movimenti cristici cioè di persone che volevano prendere il potere e diventare l'unto del Signore e liberare così dall'imperialismo romano il popolo ai tempi di Gesù ce n'erano probabilmente anche Barabba era uno di quelli quindi sono tre accuse specifiche e tra l'altro questa parola di Cristo Re è la domanda fondamentale di Pilato che vi farà poi Pilato ecco è il grande mistero che dobbiamo capire tenete presente che nella Chiesa Cristiana la festa di Cristo Re sapete quando fu introdotta? Tempo recentissimo. In, in anni... E da Papa a Pio 181. XI, verso gli anni 30-35, quando c'era il nazismo, il fascismo e lo stalinismo. E per dire state attenti che il vero re è il povero Cristo crocifisso, non siete voi, voi distruggete il mondo il re che rappresenta Dio è il vero potere divino è l'opposto del vostro quindi era una critica contro tutte le idolatrie che abbiamo conosciuto nel passato e dovrebbe essere sempre la critica costante contro tutte le idolatrie che abbiamo nel passato anteriore ancora e nel futuro prossimo e avanti così cioè realmente Gesù è Cristo è l'unto del Signore cioè è il re, l'uomo libero non perché fa come Pilato, Erode o tutti i loro successori o predecessori
0: ma proprio qui lo vediamo come. com'è mi sembra c'è un, c'è un crescendo no, nelle tre accuse e, ed è un crescendo come si dice di, da un punto di vista della, della politica accusatoria dei giudei è, è tutto il tendente a captare l'attenzione e dunque la benevolenza di Pilato nei loro confronti contro Gesù. Perché fino a che perverte la nostra nazione, poteva lui sempre dire: sono fatti vostri della vostra, ma il tributo da una parte e poi la regalità, quindi il potere, la gestione del potere. Infatti, poi la domanda di Pilato è sul re, allora sei re. Quindi c'è una, c'è una certa capacità anche di. Di, convincere, di convincersi che, che Gesù è una persona pericolosa versetto 3 ora Pilato lo interrogò dicendo tu sei il re dei giudei? egli rispondendo gli dichiarò tu lo dici ora Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alle folle nessuna colpa trovi in quest'uomo ma essi insistevano con forza dicendo sommuove il popolo insegnando per l'intera Giudea e avendo iniziato dalla Galilea fino a qui
1: ecco la domanda fondamentale tu sei re dei Giudei tu povero uomo legato schiaffeggiato condotto dagli altri tu sei il re del giudei. e qui Gesù può dirlo tu lo dici vuol dire lo sono proprio adesso lo capisci sono questo. non quando volevano farmi re perché avevo fatto i miracoli di moltiplicare il pane perché speravano che prendesse il potere che dominasse il mondo ma proprio adesso che sono un povero Cristo io sono il re del giudei, cioè l'uomo libero che non fa il male Voi sapete, dice Gesù, lo dice nell'ultima cena dei Suoi discepoli, che coloro che sono chiamati re delle nazioni, che le dominano e le tiranneggiano, ecco, amano anche essere chiamati benefattori. Non così tra voi, non così tra voi. Chi vuole essere il primo, cioè il re, sia l'ultimo e servo di tutti. Che Vuol dire che l'ultimo di tutti e che serve tutti, è il nostro Dio, il nostro Re il principio della giustizia il principio della libertà, della giustizia E è quello che noi chiamiamo il primo di tutto, è il principio della schiavitù dell'ingiustizia, dell'imbecillità dominante della violenza, della guerra, della morte e Giovanni che elabora più approfonditamente questo tema in sette scene successive molto belle dice sì, e io sono Re venuto per testimoniare la verità perché voi siete tutti un re di menzogna non di verità credete ad essere Dio e siete l'opposto di Dio Dio dà la vita e voi la togliete Dio dà ogni bene e lo dà a tutti e voi ve lo prendete tutto per voi voi siete l'antidio siete la devastazione del mondo ma perché la gente vi vuole? e perché siamo tutti scemi dello stesso modo e Gesù è venuto per testimoniare della verità perché l'uomo sia libero e salvo finalmente ma capite che è una salvezza interiore che deve avvenire in ciascuno di noi cambiare il modo di pensare cioè aver capito il discorso della montagna quindi non è che contende il potere a Cesare vuole un'altra cosa e lui dice non trovo nessuna colpa in quest'uomo capisce che si era informato se adesso analizzasse la Chiesa troverebbe tante colpe ma e Gesù poteva dirlo, non trovo nessuna colpa, non ho mai puntato al potere, al dominio e a fare leggi cristiane per dominare il mondo, no. Voleva semplicemente che la gente cambiasse modo di pensare, di vivere, si vivesse da figli di Dio e da fratelli, quindi non da potenti. E allora dice, non trovo colpa, cioè quest'uomo è giusto, per questo ve l'ha ucciso, perché è giusto. Se fosse il re vero sarebbe quello che invece uccide gli altri ingiustamente, che uccide i giusti, mentre quest'uomo è giusto, è innocente. Ed è importante che Gesù sia giusto, perché se fosse ucciso perché è ingiusto, allora sarebbe come tutti noi, che siamo ingiusti. Invece lui proprio è ucciso perché è giusto perseguitato per la giustizia non dalla giustizia tant'è vero che la giustizia lo riconosce no, ha fatto nulla di male poveretto è un povero Cristo ecco Gesù è ritenuto politicamente innocente innocuo da Pilato questo qui certamente non mi farà la rivoluzione non vuole il potere non vuole la violenza ed è vero ma vuole qualcosa di molto più profondo ogni persona sa per rinunciare alla stupidità del potere e della violenza e capisca che questo è un mondo storto ma lui neanche arriva a capire che voleva questo come i cristiani oggi come anche Pietro che lì ancora con la sua spada però forse l'ha persa sfuggendo la volta scorsa che è schizzato schizzata è scappato e è ha perso la spada per strada la recupererà comunque, duplice ecco sì e questo titolo di re apparirà sulla croce sembra innocuo eppure più sovversivo di chiunque pretende il potere perché chi pretende il potere non cambia nulla semplicemente eh, patteggia con l'altro un po' tu, un po' io e ci alterniamo eh, andiamo un po' d'accordo e poi dopo quando uno può fare scarpe all'altro questo fa parte del gioco Gesù invece intacca in radice questa mentalità c'è un altro modo di vivere le relazioni con gli uomini da fratelli, non da Caino che uccide Abele e tra l'altro la Bibbia è l'unico libro che dà ragione non al re che è giustificazione di reato ma al fratello ucciso al giusto Abele c'è in tutte le culture il re che è quello che è ammazza il fratello ma tutte le culture hanno ragione a chi ha vinto come è sempre no? da che mondo è mondo la ragione del vincitore scrive la storia lui successivo la riscrive lui poi vorrei che si capisse una cosa che se uno oggi si ritiene Napoleone diremmo che è matto no? ma è molto peggio esserlo che ritenersi è un milione di gente che ha ammazzato cioè, dovremmo avere questa sapienza di capire queste cose e invece ce l'abbiamo dentro noi siamo noi che dobbiamo cambiare non le strutture, poi dopo quelle cambieranno
0: d'altra parte eh, accade questa situazione mi sembra particolarmente evidente in tutto il, il racconto di Passione cioè anche quando commentavi la per il negamento di Pietro Pietro è, in fondo dice una verità cioè è vero che lui questo Gesù non lo conosce no, non sa chi è non se l'aspetta un Gesù così e in questo modo anche Pilato fondamentalmente e dopo i capi del popolo le folle prima lui che dice nessuna colpa trova in quest'uomo ed è vero no? e dopo è, troviamo una frase che addirittura poi nel capitolo eh, nell'inizio degli atti diventa la sintesi di quello che Gesù ha fatto cioè ha mosso il popolo nel senso ha e, e poi ha insegnato per l'intera Giudea iniziando dalla Galilea quindi quello che diventa, quello che è un atto di accusa qui non diventa niente meno che il sommario di tutta la vita di Gesù nel, nel libro degli atti quindi è interessante come tutto il capovolgimento che sta sotto la dinamica del processo di Gesù diventa un modo, si potrebbe dire come la luce del Salmo 2, no? con cui Dio in certo modo irride l'incomprensione servendosi di questo per dire delle verità. È interessante questo.
1: Ecco ha detto allora insomma i sacerdoti che ha cominciato dalla Galilea perché lui è Galileo e allora vediamo cambia, cambia registro e continua il processo
0: versetti 6 e fino all'8. ora Pilato udito ciò interrogò se l'uomo fosse Galileo e riconosciuto che sotto il potere di Erode, lo mandò da Erode, che era anche lui in Gerusalemme in questi giorni. Ora Erode, visto Gesù, gioì assai, poiché da parecchio tempo desiderava vederlo, per avere udito di lui, e sperava di vedere qualche segno fatto da lui. Tutto
1: questo processo di Erode è proprio di eh? Erode eh, appartiene alla famiglia degli Erediadi che hanno dominato lo scenario per cento anni in Israele, non sono proprio puri di razza, ma comunque il potere se lo sono preso, dipendenti dai Romani, e questo era il tetrarca della Galilea, che era successo a quello della nascita di Gesù che era Erode il Grande, quella della strage degli innocenti. Allora sapendo che era Galileo lo manda da Erode per competenza territoriale, ma non solo per quello, anche perché i due erano nemici e allora questa gatta da pelare se la tenga lui. Quindi non era per deferenza, sembrava deferenza, ma in politica anche la deferenza vuol dire qualcosa tante volte, vuol dire il miglior modo per fregare l'altro. Però questa castagna è così. Se la tiri fuori lui dal fuoco, allora glielo mando, Erode giù assai. Già dal capitolo 9 si parla di Erode e si anticipa questo perché Erode aveva sentito parlare di Gesù, oh che spettacolo questo uomo! Un uomo da, Cos'è? da, Barani, da giostra, so, può fare degli spettacoli impensabili, quindi voleva vederlo cioè, perché lui a me piace pure divertirsi e voleva vederlo per vedere cosa poteva fare no? quindi l'aveva sentito e voleva vederlo tenendo presente che sentire parlare di Gesù e il desiderio di vederlo è tutto il cammino del Vangelo del discepolo di Luca la prima parte è ascoltarlo quando l'ha ascoltato voglio vederlo e molti cristiani anche vogliono vederlo Gesù perché l'hanno ascoltato ma quale Gesù vogliono vedere e cosa hanno ascoltato come erode, ha ascoltato il fenomeno da baraccone come si fa a fare gli occhi di prestigio moltiplicando il pane, facendo miracoli economici, politici facendo, curando tutti i mali della gente tumori erano ridicoli perché nessuno moriva di tumori si moriva prima se no avrebbe curato anche quello ecco. Ed è bello vedere uno che cerca, chi ha sentito parlare, e cerca di vederlo, e sarebbe il discepolo. Tanti discepoli hanno sentito parlare di Gesù e tutti vogliono vederlo, e vediamo cosa fa. Sperava di vedere qualche segno fatto lui. Chi non desidera vedere qualche prodigio, potessimo farli, averli, se lo inventano, se non ci sono? Fino anche il sole che gira, come se qualche volta stesse fermo, girerà anche lui, ma...
0: Sì, cioè, c'è tutta una mania
1: religiosa,
0: che, sì, No, no, pensavo semplicemente eh, che proprio nel racconto di Luca c'è quell'altro che desidera vedere Gesù. Non sa chi è, non vuole riconoscere tra la folla che è Zaccheo. ben altro esito, c'è cioè lì eh, Zaccheo. Poi si apre veramente alla salvezza che entra nella casa. Quindi invece questa gioia con cui Erode incontra e vede di persona Gesù è una gioia che diventa quasi sinistra no? con di...
1: Io vorrei a questo punto anche che ci facesse un, una domanda. No? Siccome veniamo a sentire il Vangelo che parla di Gesù, anche noi abbiamo sentito parlare, no? Di che tipo è il nostro ascolto? È come quello di Erode, per capire qualcosa di più, poi magari vedere qualcosa a qualche provviso, noi non li vediamo perché non riusciamo a farli. Cioè c'è un ascolto che non è disposto a cambiare vita, è l'ascolto di Erode. Cioè cerca solo il prurito religioso e qualche pio sentimento eventualmente, se siamo pii, e lui invece che era più un uomo godereccio gli piaceva vedere un po' di spettacoli. Chi non vuole vedere dei miracoli, scusate. Andiamo avanti sempre ai miracoli anche noi, gli affetti speciali, quindi questo uomo le faceva queste cose, secondo lui. Allora. E credo che noi abbiamo tutti nella religiosità ancora così, che la parola non ci serve per cambiare mentalità e quindi stile di vita ci serve addirittura anche per avere un po' di potere eh no, la religione è la cosa che più serve per avere potere nessuna persona mette ha trascurato la religione per il potere se no diventa la, il potere stesso è la religione ma è la stessa cosa e è bello vedere che Erode è un bravo discepolo ascoltato desidera vederlo e ha grande gioia a vederlo cosa vuoi di più? Di e vuol vedere del segno oh, guardiamo cosa fa adesso
0: vediamo versetto 9 fino al 12 ora lo interrogava con parecchie parole ma egli non rispose nulla ora i capi dei sacerdoti e gli scribi stavano ad accusarlo con violenza Ora Erode, con le sue truppe, avendolo nientificato e schernito, rivestito di una veste candida, lo mandò a Pilato. Ora, in quel giorno, Erode e Pilato divennero amici l'un l'altro, poiché prima erano in imicizia tra loro.
1: Ecco, vediamo quel capita. Lui lo interroga con molte, parecchie parole. Questo riguardo è tutta... Può sapere tutto e gli fa infinite domande. Egli non rispose nulla. A Pilato ha detto tu lo dici, poi tace. E se un sacerdote pure taceva e poi gli dice io torno. Qui nulla allora i capi dei sacerdoti e gli scrivi ritornano persone religiose lo stanno ad accusare con violenza è interessante che la trama di tutto il processo è sempre religiosa sono i religiosi che prima lo condannano poi vogliono che sia Pilato a ucciderlo perché loro non possono se no l'avrebbero fatto volentieri perché purtroppo non hanno in mano tutto il potere ma se arrivano a prenderlo così risolvono i problemi è il tentativo del culturale dei vescovi sempre Progetto progetto culturale scusate mi, sp- mi scappa delle cattiverie ma il brutto è che sono realtà forse le cattiverie mie sarei contento e volevo chiedere il perdono andiamo avanti i capi dei sacerdoti scriv- sono anche noi due quindi. Te. stavano
0: ad accusarlo con violenza fate quello che dicono ma non fate eh. quello che fanno
1: Gesù non risponde allora Erode con le sue truppe cosa fanno? Lo nientificano, in greco c'è il di Gesù, ne fanno nulla, Fa, eh, nil facele in latino, che vuol dire disprezzare, ma considerarlo un nulla. Prima hanno detto almeno che bestemmia Erode ha detto è innocuo. Questo è il vale nulla questo. è niente, nientificato. E schernito schernito è quello che sia la parola trattato da bambino da bambino che lo sento l'undici Sì, trattato da bambino cioè da deficiente è nientificato cioè e Gesù ha appena detto lo so, io sono libero allora gli dà una veste candida, che sia la veste che si dà ai matti un po', ma è il sapore del carnevale, nel carnevale si fanno i travestimenti, dove in genere il povero si traveste da re e il re da povero, e la veste candida è anche la veste del candidato imperatore, che prima era vestito di rosso perché era il generale che ammazzava più di tutti. Poi, quando è fatto il fuori più di tutti, viene acclamato imperatore, allora la veste di candido è il candidato imperatore, che sarà poi acclamato dal popolo e incoronato. Quindi gli dà la veste di candidato imperatore. Per lui è una burla, no? Perché questo è un scemo, mica un uomo potente, questo è un scemo. O non è piuttosto una burla Erode e Pilato? è una tragica burla loro si credono re all'immagine di Dio perché ammazzano persone perché hanno i soldati, hanno la violenza hanno il denaro, hanno il potere questi sono anti Dio, sono anti uomo sono uomini sono quelli che distribuono l'umanità dell'uomo quindi Gesù sembra innocuo a Pilato perché non può nuocere perché il potere sa muocere il potere sa dare la morte a questo sembra scemo, una burla, un po' più giocoso, ma non è una burla tragica invece la realtà di Erode e di Pilato e di chi sta sopra di loro perché poi sono piccoli rappresentanti locali. Ed è proprio questo il nostro re, l'uomo libero. Gli altri sono tutti schiavi dell'imbecillità che abbiamo dentro ciascuno di noi perché il popolo vuole questi da sempre. Perché noi vogliamo questo, perché tutti vogliamo essere così. Perché? Perché tutti abbiamo la falsa immagine di Dio, la falsa immagine di uomo. E però tutti abbiamo il desiderio di una vita diversa, più giusta, più innocente, più nella relazione, nell'amore, nella fiducia. Ci siamo sulla da più avanti anche. E capite allora come Gesù realmente qui. Smaschera la tragica bulla che tutti facciamo con i vari giochi di potere, devastiamo l'umanità e vogliamo essere chiamati anche benefattori. È chiaro, lui realmente avrà il titolo sulla croce: Re, tornerà ancora. Quindi, è un tema fondamentale, però, appunto, diverso. Quello che per il potere è niente, è in realtà il figlio dell'uomo ogni uomo ed è Dio stesso ed è il giudizio sulla storia perché tutte le altre forme di giudizio devastano e distruggono la storia dell'umanità che sono violenza questo salva l'umanità dell'uomo il resto è la perdizione non è che apriamo gli occhi dal delirio del potere sembra uno scherzo di carnevale questo, invece è... questo scherzo di carnevale fa vedere invece la, la tragica realtà che è un brutto scherzo
0: e in qualche modo si, anche in questo passaggio del processo si verificano, si autentificano le profezie di Simeone che ogni segreto dei cuori viene alla luce davanti al mistero di Gesù quindi anche la, eh, l'incomprensione di Pilato nel ritenere innocuo Gesù eh, e la incapacità di Erode di capire cosa eh, lui stesso in fondo desidera, quali segni desiderava vedere, no? che, che tipo di regalità appunto aveva in mente, quale Gesù voleva vedere. Allora, in questo modo però eh, tutti e due, in maniere diverse, emergono la luce con, con quello che hanno nel cuore e quindi eh, quello che è posto all'inizio di, di, del Vangelo di Luca si realizza anche qui.
1: E poi il finale che erode e Pilate, che erano nemici, divennero amici da quel giorno. Che ha due significati. Beh, prima c'è anche un terzo significato che non vorrei dimenticare, che Luca scrive questo Vangelo già in tempi di persecuzione. Quindi per lui è anche importante... Dire che Gesù ha nulla contro il potere di fatti, vedete che dice, è innocente, è innocente, non fa nulla, è vera nulla. Però per il cristiano capisce che la vera nulla la stanno facendo gli altri. Non so se è chiaro. Ma non, ma non è tanto chiaro perché non l'abbiamo ancora capito. Insomma, noi cristiani pensate se lo capiscono i pagani. La seconda cosa è questo Erode e Pilate che diventano amici, è un tema fondamentale che la morte di Gesù riconcilia tutti. Ma c'è anche un tema fondamentale che noi ci riconciliamo sempre quando ci sfogliamo sul capo espiatore, troviamo un colpevole che è sempre innocente e tutta l'animosità che abbiamo gli uni contro gli altri si scarica su di lui e diventa vittima e gli altri diventano amici cioè compagni di merenda amici solidari nel fare il mare almeno in quello quindi addentro a tutte que- queste tematiche come vedete è più che leggere invece di legge il giornale a guardare la televisione leggete questi testi vi fa capire la realtà molto meglio perché è quella realtà non solo che c'è fuori di noi che è facile vederla come le due bisacce che ti è, ci ha dato Giove quella di dietro e quella davanti e gli altri, dietro la nostra ma ci fa vedere anche quello che è dentro di noi il nostro concetto di Dio di uomo, di libertà, di legalità di giustizia ed è bello entrare adesso così nella Settimana Santa proprio con questi temi che non sono ancora tutti perché siamo proprio nel cuore del processo poi ci sarà quello del popolo che è ancora più ci toccherà ancora più di vicino perché noi non siamo né Pilato né Erode né siamo sacerdoti, ma più o meno, almeno col popolo ci troviamo con Pietro. Ecco, entrare per capire la valenza enorme che ha per la nostra vita quotidiana questa scoperta di un Dio che è così, che è considerato bestemmiatore dalle persone religiose, perché mette in crisi l'immagine stessa di Dio, la croce di Gesù. Dio è questo qui sta sulla croce, non quello che ci inventiamo noi, quel Dio del potere che ammazza gli altri, è quello che dà la vita per tutti. E così il vero re, l'uomo libero, colui che organizza poi lo stare insieme delle persone, non è quello che somiglia a quel Dio che è il più tremendo che fa fuori tutti, ma quello che è uguale a quel Dio che sa dare la vita per tutti e servire tutti. E qui quindi si apre tutto il discorso anche della nostra responsabilità davanti al mondo e la cosa anche più bella è che tante volte le cose vere le comprendiamo non noi noi le abbiamo dette qualcuno le ha fatte Gesù Cristo e poi magari sono i poveri Cristi che le vivono e le capiscono chiediamo di capirle anche noi
0: allora per l'approfondimento e la, la preghiera personale oltre al Salmo 2 Qui abbiamo iniziato l'incontro si possono rivisitare alcuni testi del primo testamento che eh, ripercorrono il tema della regalità quindi eh, Giudici capitolo 9 versetti dal 2 al 15 Giudici 9 2 15 poi il primo libro di Samuele Capitolo ottavo, in particolare proprio il discorso di Samuele, poi il secondo libro di Samuele, capitolo settimo, dal versetto 1 al versetto 17, e poi la riflessione sulla, sul modo con cui Gesù eh, incarna. Le modalità della, della sua regalità, allora Giovanni, capitolo 13, versetti 1, 7, Marco, capitolo 10, dal versetto 41 al 45. E infine Paolo, la lettera ai Galati capitolo quinto dal versetto 13 al 15 ecco per chi fosse arrivato a incontro già avviato ricordo che il prossimo lunedì il giorno di Pasquetta non ci sarà consueto incontro che invece riprende lunedì 12 di A me ha colpito molto la descrizione che viene fatta di Erode, che tradisce in tutti i modi possibili il suo, la sua umanità. Erode, che si dice che gioia è stata, la gioia di più della gioia, e invece, invece non ha riuscire di, di, di nulla, cioè non, non è giovane. Così come, eh, non mi ricordo se lo dica Luca, eh, si era molto eh, della, della richiesta che aveva fatto la, la figlia di Erolieri e poi tra il giorno poi l'ha destato Battista. E quello che vuole vedere, vuole vedere Gesù, ma in realtà non vuole vedere Gesù non vuole vedere l'altro, non vuole vedere se stesso, non vuole vedere quello che, che si è prefigurato, il, il film che si fa. Quindi, eroe vive una realtà che è, tutta, che è tutta rovescia, in cui le parole non hanno più il significato vero che dovrebbero avere, la gioia è una gioia la tristezza non è la tristezza, la gioia è assai, è gioia, e la tristezza molto non è quella di meno poca. E mi colpisce questo, questo tradimento della umanità, della propria umanità, che invece viene esaltata da Gesù che non fa niente, non fa niente, non dice niente, e rivela la straordinaria umanità proprio nel non fare niente dove gli altri fanno giuriscono altri che non ce la fanno niente.
1: anche dal punto di vista narrativo è il luogo più pressato eh, di parole lo interrogava con parecchie parole non rispose nulla i sommi sacerdoti lo accusavano con violenza le truppe gli antifiche cioè, tutti con e l'unica volta che Gesù dice niente e porta su di sé il nostro nulla perché il vero niente è esattamente l'errore sono i sacerdoti, i soldati questa stupidità, sono nulla cosa vuol dire? e lui è l'oggettivazione di questo nulla che poi è quel che capita se voi con tutti i poveri cristi del mondo loro sono nulla l'oggettivazione del nostro vuoto mentale della nostra demenza. Non conta, ti devi dare l'anale se non tu occhi. Ma noi siamo cristiani, difendiamo il crocifisso, soprattutto chi c'è sotto e ce lo mettiamo se non c'è. Capite le cose tragiche, le burle che facciamo costantemente in nome di Dio? c'è anche qualcosa di più bello. E ricordate il Vangelo di ieri che è andato a messa nel rito ambrosiano e oggi c'è anche il rito romano lo stesso. E che cos'ha in testa Gesù? O sui piedi? C'ha 30 denari di profumo che gli ha messo su una donna e sente ancora di quel profumo, ed è lui quel profumo. Tra l'altro tutta la passione sarà dominata dal profumo, comincia con l'unzione di Betania, e poi dopo nel sepolcro e un, e poi tornano ancora dopo. C'è questo profumo nel vero uomo, che qualcuno l'ha capito, cioè una donna che l'ha capito. Luca non ne parla perché ne ha già parlato il capitolo settimo della scena analoga. come eh, la volta scorsa erano chiamati a riconoscere Dio in quel volto velato no? oggi a riconoscere il re in questo qui vestito candidato imperatore, vestito da questa candida da patto, invece è una pazzia il nostro concetto di legalità il nostro concetto di dominio, di potere di libertà che è quella di avere potere che è esattamente il contrario della libertà. E vedere il nostro Dio è il suo silenzio sovrano. Io chiedo a, a Dio proprio che converta il cuore di noi credenti per saperlo riconoscere. Capite allora perché Pietro l'ha rinnegato, questo non lo vuol sapere, di questo qui, è un altro che vuole, ma anche noi. Ma è questo che veramente salva la nostra umanità e tutti. L'altro invece è semplicemente una proiezione dei nostri deliri che continuano fino a quando rinsabbiamo. Dice il fatto la silenzio di Gesù, era stato lui a dire ai discepoli. Non abbiate paura che useranno, perché io vi darò parole per difendere. E qui la vera difesa del silenzio, sapete anche perché l'aveva detto mm, davanti al Sinedrio, che c'è in un processo. Se tu mostri di aver ragione, chi ti accusa deve subire la condanna alla quale sei condannato tu. Per cui non serve difficile per lui dimostrare la ragione che ha. Chiama 12 legioni d'angeli, come aveva detto il Matteo, e vi stermina tutti. No, non fa così. Per cui il suo silenzio vuol dire che non usa le 12 legioni d'angeli, abbia ha trasportati e vuol dire una parola precisa che Lui è diverso che Lui è Dio e che se noi vogliamo essere come Dio dobbiamo rinunciare ai nostri deliri ma dobbiamo rinunciarci noi non ci può tagliare la testa lui se no sarebbe come noi se no avrebbe cominciato a fare le crociate lui per primo come facciamo continuiamo a fare noi Allora sarebbe sommamente perverso come loro, che giustifica tutte le nostre perversioni, invece non lo è. E il testo, anche raffinato, gioca sulla burla, facendo vedere che la burla è tutta l'incontrarla. Tra l'altro, Luca non mette la coronazione di spine, ma mette qui la scena, mentre l'altro è quasi più potente perché nelle coronazioni di spine, che è molto dettagliata, per esempio, in Luca c'è proprio. La corona è di spine, lo scettro è la canna che batte sulle spine, il manto è la porpora del soldato sulle sue piaghe, cioè praticamente tutte le insegne del re, la corona del re che la sua gloria, sono le spine di chi chi paga la sua gloria. Lo scettro che serve per comandare non è altro che la botta in testa a chi ha ragione, è il vestito suo. L'imperatore rosso scarlato non è altro che il sangue dei poveri che pagano per lui che sono uccisi da lui e poi c'è lo scuto invece del bacio, il bacio che ti rispetta, per il rispetto, di riverenza, ovviamente sia eserci- così, lo scuto. Poi la prostrazione in ginocchio, è una burla lì, e invece una burla è il nostro postarti davanti ai potenti, è una burla il nostro bacio di benevolenza, dovrebbe essere lo scuto e poi saluta, salve, giuisci o re, ne presa in giro e tutto ne presa in giro il nostro gioco del potere appena va giù, lo si appende la testa in giù che potere è questo? non so se mi spiego e Luca questa scena non la mette perché era già il clima di persecuzione non poteva essere anche neanche troppo esplicito però questo testo è già abbastanza esplicito in questo silenzio a noi
0: ho fatto un piccolo l'ultima rispressione con cui si è più grande di passione dicendo che qui è in gioco alla nostra Vita. quindi anche l'immagine il qualcosa di deve essere realizzata, non ci voglio realizzare nella vita. E allora, appunto, come un po' appunto come visto che me lo perché è una strategia di completa, appunto, una come no? appunto si, si diceva, e non andava male, cioè mettere in gioco un processo che è completamente... In perché anche dalla scuola in avanti, comunque non è evidente che c'è molto poco di personalizzata, sono completamente veramente molto... ma è interessante proprio questo, siamo in questo sia il caso in tutto.
1: E, ecco, qui ci si presenta un museo, si serve un modello da burla ma chi ha con le occhi aperti capisce che sta parlando di una brutta burla che è la realtà. Quello che noi chiamiamo la realtà è un delirio che traduciamo un altro. Contro l'unico giusti innocente. Ci auguriamo una tasca qui e di entrare in questo mistero proprio che come vedete è il mistero dell'uomo e di Dio che coincidono ed è la nostra salvezza entrare in questo la nostra Pasqua
0: Padre nostro che sei nei cieli
1: sia santificato il tuo nome venga il tuo regno ha fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo
0: ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dall'anno.